0: So Freunde, kurze Info vorab, man wird es vielleicht am Gesprächsverlauf, aber auch an der doch etwas kurzen Dauer für einen Gannikus-internen Podcast merken können. Wir hatten eigentlich nicht nur eins, sondern zwei reguläre Themen, aber bei dem einen haben wir uns ein bisschen zu explizit oder zu ehrlich geäußert und deshalb haben wir diesen Teil nachträglich eliminieren müssen. Wir werden das Ganze definitiv nochmal in einer weiteren Episode aufgreifen. Das steht fest, nur dass wir für heute... Informiert seid und euch nicht wundert. Jetzt wünsche ich euch aber viel Spaß bei der neuen Episode mit Marcel und mit mir. Macht's gut, haut rein und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.
1: And it's Ganikos Podcast, the number one online magazine for fitness, bodybuilding Podcast. and more. Real talk at its finest and the realest and rawest interviews in the business. Yeah. Ganikos.
0: Guten Abend, meine Lieben. Ich begrüße euch zu einer neuen Episode des Garnicus Podcasts. Heute am Mittwoch, den 29. Juli, wieder mit einer teaminternen Folge, die ihr aber erst am 3. August zu hören bekommen werdet. Wir sind also ein bisschen früh dran dieses Mal, das nur fürs Protokoll vorab. Und jetzt heiße ich wie immer ganz herzlich Marcel in unserem Podcast willkommen. Salut!
1: Wie geht's? Ja, mir geht's wunderbar. Dir auch, hoffentlich. Mir auch. Ich bin gestresst, aber mir geht's gut.
0: Ja, ich habe auch so ein bisschen Kopfweh latent, äh, aber was mir schon vor dem Podcast aufgefallen ist, wir unterhalten uns in den letzten Tagen echt sehr häufig ja. und äh, in, bei mir zumindest öfter als äh, mit meiner Freundin, die äh, da schon so halb neidisch ist, aber so ist es halt, wenn man
1: Business mit dem ist. Beruf äh, verheiratet ist.
0: Ja. ja, so ist es halt. Äh, wollen wir vielleicht mal so ganz leicht einsteigen, vielleicht gibst du mal... Ein Supplement-Update, da war ja viel los, viel war schnell weg, jetzt ist wieder ja. viel am Kommen, <lacht> vielleicht kannst du ja. mal sagen, was aktuell so Phase ist.
1: Also wenn der Podcast am Start ist, dann wird es so sein, dass ihr nicht mehr lange schlafen müsst, bis ihr richtig gut schlafen könnt, weil dann das Schlafsupplement am Start sein wird, das sollte am Sonntag kommen. Ich bin mega gespannt. Ich bin nicht gespannt. Ich freue mich sehr. Das ist so, also wenn es nach mir gegangen wäre, mir persönlich, ich hätte vor dem Galenikus noch unser Schlafsab gelauncht, weil das ist halt schon. Da freue ich mich schon echt lange drauf, da mal was richtig Schönes hinzuzaubern. Ähm, es werden auch noch ein paar andere Produkte dann im Shop verfügbar sein. Aber der Fokus liegt schon so auf dem Schlafsab, weil, also das ist so. Team intern. Es gibt so ein internes Battle zwischen Verumway, galenikus und Schlafsub, worauf man sich so am meisten freut. Das ist schon einer der ganz, ganz heißen Produkte.
0: ja Ich muss sagen, ich freue mich auch auf den Pumpbooster natürlich, der ja, auch in der ja. Entwicklung ist. Das wäre so ein Daily-Product ja. bei mir, das ich auch nehmen würde, wenn ich nicht ins Training
1: gehe. tatsächlich Der Pumpbooster? ja einfach ja, so für für
0: ja. NO einfach
1: Stickstoff ja gegen Blutdruck ja. etc ja also das das habe ich ja schon ein paar mal gesagt auch bevor wir ein Pump Booster also wir haben ja noch keinen aber bevor wir einen bevor es geplant war dass wir einen launchen also Citrullin Arginin wenn ihr die Kohle habt immer nehmen Immer ne, ja. präventiv, das ist so mit einer der besten Supplements, was man machen kann. Und wir verkaufen gar kein Arginin und Citrullin Only, ja, aber das ist, wenn man das Geld hat, ich würde es definitiv machen. Da freut mhm. sich der Körper drüber.
0: Wie sieht's aus mit dem Way? Das ging ja relativ zügig. Da war dann äh, alles weg bis auf Erdbeer. Ja.
1: Way, also der Grund, warum Erdbeer noch da ist, ist nicht, weil ähm, das Erdbeer unbeliebter war, sondern weil wir davon mehr produzieren haben können, äh, weil wir da mehr Packungsmaterial hatten. Und ähm, ich will nicht versprechen, dass das jetzt bis Sonntag auch da ist, aber die Woche drauf auf jeden Fall. Also da werdet ihr dann wieder Butterkeks, Schokomilch und Vanille bei uns im Shop bekommen. Und dann auch haben wir eine größere Charge äh, mit überarbeiteter Verpackung auch direkt schon. Also wir nehmen, je, ihr könnt uns immer Kritik, wenn es valide Kritik ist, immer her zu uns. Jedes Mal werden die Produkte noch geiler. Also wir sind da die Letzten, die uns vor Kritik versperren. Und ich, also du bist ja auch, seit wie vielen Jahren nimmst du Supplements? 15 Jahre?
0: Boah, 12, 13, 13.
1: Ja. So, also wir sind da ich verstehe das gar nicht, warum andere Firmen da nie drauf reagieren, wenn sie Kritik bekommen.
0: Ja, es ist so schwierig für mich nachzuvollziehen, weil du hast ja wirklich das Feedback.
1: Es macht das von, Produkt ja besser.
0: Ja, und das Feedback von tausenden ja. Leuten. Und wenn da jetzt Richtig. irgendwie raus, sich rausstellt, dass ein großer Teil davon irgendeinen Kritikpunkt hat, der, wie du sagst, valide ist, sich versperren, ist ja einfach nicht doof.
1: Also, man muss sich mal überlegen, damit so die also die älteren Zuschauer, die arbeiten vielleicht sogar in ähnlichen Positionen als Consultant. Und was macht ein Consultant, also ein Unternehmensberater, der geht in ein Unternehmen und sagt, was die anders was sie besser machen sollen. So, und wenn du jetzt viele Kunden hast, vor allem auch unsere Kunden, das ist ja eine aufgeweckte Community, und die dir dann sagen, ey, Garnikus, mach doch das so und so, das ist doch dann viel cooler, also, da muss ja wirklich schon wahnsinnig beschränkt sein, wenn du darauf nicht eingehst. <lacht> ja, ist, ja. äh, wie gesagt, für mich oh absolut unverständlich. Aber das
0: macht ja dann auch unser Vorgehen bloß besser, weil dann hebt man sich auch ab. Man will sich ja sowieso immer auf irgendeine Art und Weise abheben. Und wenn ja. man in dem Punkt Ach. schläft, was man ja schon so sagen kann, ja. dann ist es ja besser äh, für unsere Käufer am Ende. Also nicht mal für uns, weil wir machen das ja nicht. Ja, auch für uns. Ja, aber weil aber wir haben ja dann
1: auch nochmal ein besseres
0: Produkt. Ja, safe, auf ja. jeden Fall. Ja. Also Gibt's man, man muss
1: ja schon, schon sagen, dass wir das Ganze auch so aus äh, schon recht egoistischen äh, Motiven machen, weil wir ja selber das alles auch immer nehmen und nehmen wollen und auch in rauen Mengen. Und daher <lacht> wollen wir es ja selber schon geil haben.
0: Ja klar, also ihr profitiert da am Ende einfach äh, von der ja, Schwarmintelligenz alle. und wir auch. Ja. Genau. Ja. Gibt es sonst noch irgendwas zu den Supplements zu sagen?
1: Nee, also ist jetzt Nachschub da und alles andere, da haben wir ja mittlerweile gelernt, dass wir jetzt nicht immer so euphorisch so im frühen Stadium ankündigen sollten, was alles geplant ist, weil man ist nicht drin, ja, jetzt auch mit Corona, man weiß auch nicht, wie sich das entwickelt und dann gibt es doch wieder vielleicht in irgendeinem Land einen Lockdown und dann ähm, kommt ein Rohstoff nicht an, etc., etc. Also teilweise ist es ja so, dass dann ganze, also keine Pakete mehr verschickt werden dürfen in manchen Ländern und dementsprechend äh, Slowdown, was was so das Ankündigen angeht. Ja, sonst dauert es nachher wieder ein paar Wochen und Monate
0: und äh, am Ende äh, ärgert man sich über sich selbst. Ja. Dann würde ich sagen, wir starten heute direkt rein in die in die Episode. Yes. Ich will heute mit dir reden über Briefkastenfirmen. Das ist ja nicht ja. nur insgesamt, sondern auch in der Fitnessindustrie auf jeden Fall ein Streitpunkt, würde ich mal sagen. Ich würde dich in dem Zusammenhang bitten, wirklich nur auf die Frage zu antworten und nicht zu viel im vorhinein vorwegzunehmen. Dann können wir okay. das Stück, Stück für Stück abarbeiten. Yeah. Eventuell sagst du mal vorneweg nochmal ganz genau, was eigentlich per Definition eine Briefkastenfirma ist. Nicht, dass wir da irgendwie am Ende verschiedene Definitionen haben und damit arbeiten.
1: Ja. Also eine Briefkastenfirma ist eine Firma, die in einem Land angemeldet ist, auf diesem Markt aber gar nicht aktiv ist und oftmals auch gar keinen aktiven Geschäftsbetrieb hat. Das heißt, eine Firma zum Beispiel auf den Cayman Islands, die zum Beispiel äh, Software verkauft, die verkauft die Software nicht auf den Cayman Islands und sie hat dort kein tatsächliches Büro, wo man reingehen kann und dort beispielsweise ein Mitarbeiter dieser Firma trifft, sondern die haben sich dort nur eingemietet, die haben dort eine Geschäftsadresse, eine gemeldete, sind da auch in den Registern eingetragen etc., zahlen meistens da auch Steuern, weil die Steuern viel niedriger sind, ähm, die Steuerquote, aber sie haben eben keinen aktiven Geschäftsbetrieb in diesem Land. Mhm. Welche Länder?
0: bieten sich für Briefkästenfirmen besonders an? Sprich, wo findet man sie am häufigsten? Also du hast schon gesagt, Cayman Islands, Steuerparadies zum Beispiel.
1: Ja, also man muss jetzt dazu sagen, es kommt sehr darauf an, was man mit der Firma machen will. Mhm. Wenn es jetzt zum Beispiel um Steuern Steuersparmodelle geht. Ich muss jetzt sagen, da bin ich jetzt auch kein Experte. Ich finde es ein interessantes Thema, aber ähm, ich bin da nicht drin. Ich habe jetzt auch selbst kein irgendwie Steuersparmodell oder ähnliches. Ähm, das sind meistens sind das Inseln, also Cayman Islands. Ich weiß, Zypern. Zypern ist da ganz groß. Irland ist da groß. Äh, viel in der Karibik. Panama. Mhm. Ja, so Und dann die äh, Briefkastenfirmen, wo es jetzt bei uns meistens darum geht, das sind Firmen, die möchten dann meistens Gesetze umgehen, die auf Nahrungsergänzungsmittel bezogen sind.
0: Mhm.
1: Und da sind die Standorte dann oftmals nicht dieselben wie bei den Unternehmen, die Steuern sparen wollen.
0: Wie leicht kann man so ein Konstrukt aufbauen? Muss man da viel Know-how haben? Kostet sowas viel Geld? Wie geht man davor? Kannst du da was dazu sagen?
1: Auch da muss man deutlich unterscheiden. Also beispielsweise so ein funktionierendes Steuersparmodell, das macht eigentlich, also es machen eigentlich nur wirklich Unternehmen, die schon ordentlich was drehen, weil dieses Konstrukt aufzubauen relativ teuer ist. Man muss ja meistens zu so einer Wirtschafts-, zu einer Wirtschaftsberatung oder zu so einer internationalen Steuerkanzlei, KPMG, Deloitte, ähm, Boston Consulting etc. Also, man sagt ja immer so, The Big Four, äh PricewaterhouseCoopers, das sind so international agierende Unternehmen, die übrigens lustigerweise auch immer die Bundesregierung beraten äh, und <lacht> die ganzen Gesetze schreiben und gleichzeitig für die Großkonzerne aber die Steuersparmodelle aufbauen, mhm. aber äh, da driften wir jetzt glaube ich zu sehr ab, ähm, also es ist meistens so relativ teuer so ein Konstrukt aufzubauen, ähm, wenn es um Steuersparmodelle geht, ja, weil das deutsche Finanzamt, also ihr könnt euch eins sicher sein, die sind hinterher, ja, mhm. beim deutschen Finanzamt, dass man da irgendwie was dran vorbei äh, machen kann, das ist schon, äh, natürlich, dieser technische Fortschritt, den wir überall haben, den hat auch das deutsche Finanzamt. So, und dementsprechend wird das immer schwieriger und daher ist der Aufwand sehr groß für so ein Steuersparmodell. Wohingegen, wenn man jetzt irgendwie eine Supplement-Firma hochziehen möchte und da einfach deutsche Gesetze umgehen möchte, da geht das super einfach und ehrlich gesagt mit ein paar hundert Euro, also da kann jetzt jeder gucken, am amerikanische Inc. oder Limited etc. anmelden, ähm, das geht innerhalb von ein paar Mausklicks und das ist deutlich günstiger als in äh, Deutschland, weil, da muss man sagen, ähm, die, die anderen Länder sind, was die Digitalisierung angeht, einfach schon viel, viel weiter. Ja? Mhm. Und dementsprechend geht das deutlich schneller und ist deutlich günstiger und dann hat man eine Briefkastenfirma.
0: Und welchen speziellen Grund haben jetzt Fitnessfirmen, wenn sie eine Briefkastenfirma ins Leben rufen? Und wo geht man jetzt am besten hin? Hast du schon gesagt, Limited Inc. ist USA oder Großbritannien. Was sind so die Genau, Standorte? USA,
1: Großbritannien, äh, früher war noch war Holland ähm, sehr beliebt. Da hat man dann äh, niederländische BV gemacht, ähm, weil die Niederländer, also die sind ja so bekannt für liberale Gesetze und das, die hatten früher liberalere Gesetze, als sie in Deutschland waren. Mittlerweile ist aber umgekehrt. Also in den, okay. in den Niederlanden sind die Gesetze richtig straff mittlerweile. Ähm, ja, Amer Amerika ist natürlich alleine durch die Entfernung, wenn du eine amerikanische Firma hast und hier in Deutschland aktiv bist, da kann das deutsche Amt wenig machen. Ähm, England ist auch immer so, du weißt ja, die Engländer, die sind irgendwie immer so eine Sonderrolle. Ähm, ja, das sind eigentlich die gängigen Firmen. Wahrscheinlich wird es so in Zukunft sein, dass oftmals so Zypern oder auch andere ähm, Länder da beliebter werden, einfach weil die Hürde immer niedriger wird, dort eine Firma zu gründen. Man muss aber auch dazu sagen, also wenn du jetzt halt eine, eine Limited in Hongkong zum Beispiel hast und in der Supplement-Industrie mhm. unterwegs sein möchtest, äh, das ist dann so ein Stück weit von Nachteil, weil das halt der Trust ist halt so beim Verbraucher nicht hoch, wenn er sieht Nahrungsergänzungsmittel und Hongkong. Mhm. Ja. Daher würde ich schon sagen, dass eigentlich so eine amerikanische Firma oder englische Firma. Und warum macht man das eigentlich so hauptsächlich wegen zwei Dingen? Einmal um die Health Claims zu umgehen die meisten werden nicht wissen, was Health Claims sind, genau. aber in Deutschland ist es so sehr streng reguliert, was du über ein Nahrungsergänzungsmittel sagen darfst. Also beispielsweise, wenn ich jetzt sage, nimm dreimal den Galenikus am Tag, dann kriegst du, dann wirst du vom Krebs geheilt, dann ist es eine Heilaussage, die man so, also die ist, zunächst einmal, die Aussage ist Dump. bescheuert, die ist behindert, <lacht> ja, und die stimmt natürlich nicht, aber es ist auch ein Heilversprechen und es darf man bei Supplements nicht machen, weil Supplements dürfen auch gar keine pharmakologische Wirkung haben. Das ist so der erste Punkt. Und mit den Health Claims, die sind so eine sehr ätzende Sache. Denn der Staat, der kontrolliert leider gar nicht so stark diesen ganzen Supplement-Bereich. Also mhm. wir, wir müssen es mal posten, weil ich gebe euch Brief und Siegel Schreibt mal einigen Supplementfirmen, ob sie ihr Nahrungsergänzungsmittel beim Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit eingetragen haben. Das muss man nämlich machen. Also mhm. Simon zum Beispiel, der macht das immer bei uns. Dann kommt er zu mir, zeigt mir die ganzen Formulare. Ich muss dann unterschreiben. So. Mhm. Man muss, man muss das in Deutschland schon da einreichen, ja. Aber wenn du das nicht machst und deine, deine Krütze einfach auf Ebay, Amazon oder auch in deinem eigenen Shop verkaufst, es kann sehr, sehr gut sein, dass du niemals kontrolliert wirst, vor allem nicht, also als deutsche Firma kann es schon sehr gut sein, dass du nicht kontrolliert wirst und wenn da im, im, im Impressum eine Limited oder sonst irgendwas steht. Mhm. Dann wirst du vom deutschen Staat, also da muss schon wirklich viel, wenn du jetzt irgendwie 10.000 Hardcore Booster verkaufst und 500 Sternen dann daran, ja, dann wird das schon verfolgt. Aber wenn das jetzt alles so in einem normalen Verhältnis bleibt, dann wirst du da nicht belangt und das ist so einer der Gründe. Und man muss jetzt dazu sagen, bei den Health Claims, der Staat ist nicht so gut, das Ganze zu monitoren und zu kontrollieren und da auch gegen vorzugehen, aber der Markt, ja. Weil mhm. die ganzen unerfolgreichen Firmen, die gucken sich an, ah, was, die gehen durch die Decke, wie haben die das denn gemacht? Haben die, haben die sich denn an alle Gesetze gehalten? Ah, ich sehe, diese Aussage hier, mh, die ist in der Grauzone. Grauzone heißt, du hast nicht richtig gemacht, du hast aber auch nicht unbedingt falsch gemacht. Den mahnen wir mal ab. Und dann ist es so, das Deutsche Gesetz ist wahnsinnig kompliziert. Dann kommt es drauf an, sagst du es ist Grauzone und wir riskieren es, dass äh, die Gegenseite uns anklagt, weil eine Abmahnung ist noch keine Klage. Mhm. Ja. Also, Habe ich schon ein paar Mal gesagt, diese <lacht> juristischen Begriffe darf man nicht alle durcheinanderwerfen, das ist auch keine Anzeige. Ja. Eine Abmahnung ist erstmal nur zwischen zwei Unternehmen, da hat jetzt kein Gericht irgendwas mit zu tun, das geht dann erst später zum Gericht. Beim Gericht ist dann auch so, da gibt es verschiedene Instanzen und es ist dann einfach sehr kompliziert und viele ähm, ändern dann auch einfach, also die Health Claims sind halt meistens in den Produktbeschreibungen oder auch auf den Produkten zu sehen. Ja, Wenn da jetzt steht irgendwie, äh, haben ja immer ihre Bullshit-Superlative auf den Produkten drauf. Ja. So ja. Und das sind dann halt oftmals so Health Claims, ähm, sind nicht immer Health Claims konform, ja, was was da äh, Unternehmen von sich geben. Ähm, ich gebe da mal ein paar Beispiele. Ähm, zum Beispiel mhm. wurde More Nutrition abgemahnt, weil sie gesagt haben, sie haben Laktase zur besseren Verdauung in ihrem Protein, ähm, zur optimalen Unterstützung der Proteinsynthese. Und da hat eben der Verbrauch, Verband, oh, wie heißt der Verband für sozialen Wettbewerb? Der hat die dann abgemahnt und hat gesagt, das ist eine Aussage, die, da sehen wir ein Täuschungspotenzial drin. Mhm. So und dann hat Moore eben keinen Bock gehabt, da jetzt das irgendwie durch drei Instanzen zu klagen. Dann haben die gesagt, gut, wir ändern die Produktbeschreibung. Ja, also ich will es da auch gar nicht Moore bashen. Ja, das ja, kann klar. auch uns jederzeit passieren, ja. dass wir irgendwo eine Formulierung haben, wo irgendein Konkurrent meint. Mh, das ist, äh, da, da, da sehe ich ein Täuschungspotenzial und dann sagen wir, komm, änder kurz den Satz bei uns im Shop und gut ist und ja. ja. So, ähm es gibt das aber auch zum Beispiel ganz, ganz oft in der Nahrungsmittelindustrie, ähm, äh, beispielsweise bei, ich habe hier jetzt so ein paar Beispiele, mhm. bei äh, Kinderschokolade, die wurden mal ab, abgemahnt für den Claim, die Schokolade, die beim Wachsen hilft oder <lacht> ähm, bei Yakult schützt vor Infektion der oberen Atemwege. Mhm. Ähm, ja, solche Sachen. Also das kann man dann abmahnen und meistens, wie gesagt, es geht meistens immer nur um die Produktbeschreibung und ein Unternehmen hat jetzt halt keinen Bock, da irgendwie 20, 30.000 Euro zu investieren in den Rechtsstreit und dann ändert man das ab. Das ist lästig. Und wenn du ein großes Unternehmen bist, dann kannst du das leicht wegstecken, wenn du aber ein kleines Unternehmen bist, dann tun Abmahnungen richtig weh. Also das ist ja bei uns ähnlich gewesen, wir wurden jetzt nie für Health Claims abgemahnt, sondern zum Beispiel für irgendwelche Aussagen, weil die diffamierend waren, beleidigend, Markenrechtsverletzungen, da war schon war schon vieles dabei und gerade zu den Anfangssagen, das tut natürlich schon richtig weh, wenn du da für vierstellig hinblättern musst, um da dann irgendwie Videos zu löschen und sonst irgendwas. Also das ist so der eine Grund, Health Claims. Ich weiß, ich hole wieder aus, aber mhm. das ist halt so schon ein großes Gebiet. Und ein anderer Punkt ist die Verwendung von Substanzen in den Produkten und die Dosierung. Auch das ist in Deutschland halt sehr stark reguliert, was du in welcher Dosierung verwenden darfst und wenn du eine ausländische Firma hast, dann kannst du da halt das deutsche Gesetz umgehen und bei diesen Dosierungen, da geht es jetzt, also Hardcore-Booster etc. ist sogar keine Frage, müssen wir gar nicht drüber diskutieren, deswegen hat auch noch nie eine deutsche Firma einen Hardcore-Booster gemacht. Aber das können dann auch so Dosierungen von Vitamin B12, also Vitamin oder Mineralien sein. Mhm. Zum Beispiel gibt es ja in Deutschland keine 50 Milligramm Zinktabletten. Ja weil du es nicht machen darfst. ja. Und wenn du es machst, als deutsche Firma, dann wirst du halt aus dem Verkehr gezogen. Und wenn du aber eine amerikanische Firma im Impressum stehen hast, ähm, dann gestaltet sich das anders. Und ich muss jetzt auch sagen, also mittlerweile, wenn du jetzt nur in Deutschland aktiv bist, geschäftlich, du ganz klar eigentlich so vom Auftreten her eine deutsche Marke sein möchtest und dann eine Briefkassenfirma hast, dann ist es eigentlich schon so dumm, wenn du das im Jahr 2020 noch machst? Weil ja die Verbraucher mittlerweile schon sehr dafür sensibilisiert sind. Und man muss ja auch mal sagen, mittlerweile sind ja, also amerikanische Supplements sind doch nicht mehr cool. Oder? Oder? Also, wenn man, wenn man überlegt, Klar, klar Hardcore-Buster oder hardcore fett solche, solche ja, Achsen, Sachen, ja, machen das machen auch die Amis, da sind die äh, das noch die stars. die stars, also jetzt so, wenn es um die, die yeah, geht, oder, nicht, oder, oder ein größerer, großer, ein Art, um man gar wenn kein Hardcore-Buster ist, äh, äh etc., et das ist, sondern, ist ja nicht mehr, also, also ist ja nicht mehr so, wieder, wieder, ja, bei der Invasion <chn> von der also. schon so schon ja, das ja, aber, wenn du jetzt, ja, die die Sachen gerade hatte, ist so, rein, rein, mal, mal, ist, ist, ja, ist German, Germany mittlerweile. mittlerweile. Und, und, und wir sind eine und, deutsche HMC, cooler. Ist ja, gesehen, gesehen,
0: ja. ja, ja. Äh, kannst du vielleicht mal sagen, das ist mir jetzt noch so als Frage eingefallen, wenn du jetzt gegen irgendeinen gesetzlichen Punkt, gegen irgendein Gesetz verstößt und. Jemand kommt jetzt in deinen Shop. Nehmen wir mal irgendeinen Bodyshop, der eigene Produkte verkauft. Wer kommt da? Wer kommt in Deutschland, wenn du irgendwas mit einem Produkt verkackst? Das Lebensmittel das und und Wie die vorführen, was sie machen, machen,
1: das hängt maßgeblich davon ab. ab. Ähm, was ist das, ist das für eine Person? Wie, wie gut kennt die sich aus? Wie motiviert ist sie bei der Arbeit? Muss man leider wirklich so sagen. Also das sind halt auch typische Beamte. Und je nach Bundesland sind dann auch nochmal die Gesetze unterschiedlich. Mhm. Also Bayern, Baden-Württemberg, wie immer, wenn es so um, um, um konservative Gesetze geht, sind die da weiter vorne als jetzt zum Beispiel die nördlichen Länder.
0: Ja, würdest du sagen, dass ein deutsches Unternehmen abschließend seriös sein kann, wenn es im Impressum eine Briefkastenfirma ausgewiesen hat?
1: Kann schon, aber guck mal, es ist ja immer, ähm, kommen wir jetzt wieder so auf, auf Aussehen, Rassismus und so weiter. Es ist, also wenn ich jetzt ein, ein Bankbanker werden wollen würde oder wäre, ja. wer bekommt mehr Trust? Wenn du dich in einen Anzug oder ja noch, wenn du jetzt einen Anzug anziehst Hemd, also, so, dass man keine Tattoos sieht, etc. Und dann hast du vielleicht noch irgendwie eine Mittelscheitelfrisur oder was, ein Seitenscheitel. Ich wollte es mich jetzt doch
0: nicht als Beispiel nehmen, <lacht> so direkt wie ich hier sitze. Ja. Ja.
1: <lacht> nee, also wenn jetzt da eben Michael Müller, ähm, äh, ganz, ganz akkurater, adäquater Typ, ja, sehr, super seriös, ja, vom Auftreten, oder ich mit im Stringer. So, wer mhm. bekommt mehr Trust? Wir können fachlich auf derselben Ebene sein, aber Michi Müller hätte es einfacher. Und ja. dasselbe ist eigentlich so zu sehen bei einer deutschen und einer ausländischen GmbH. Also der normale Kunde, der wird sich ja immer fragen, okay, eigentlich machen die so einen guten Job, aber warum diese ausländische Firma? Weil, man muss ja auch dazu sagen, man kann ja super leicht überprüfen, ob das nach einer Briefkastenfirma aussieht. Indiz Nummer 1, ich google einfach mal nicht mit google.de, sondern mit beispielsweise, wenn es eine Ink ist, amerikanische Firma google.com. Geh auf Amazon.com, guck, sind die Produkte da? Hm, nee, sind nicht da, hm, die haben nur einen deutschen Shop. Warum da dann eine Ink? So, ähm, das zweite ist, ich gebe einfach mal die Adresse bei Google Maps ein und dann sehen wir, dank Google Street View, was ist das für ein Gebäude? Ist das ein Firmengebäude oder ist das irgendwie eine Bruchbude in, in Virginia, wo jetzt kein Industriegebiet ist? So, kann natürlich sein, das hat er jetzt auf irgendeine Heimadresse oder so angemeldet, aber es ist so. Also warum soll man das machen? Ähm. Man spart sich ja als deutsche Firma so die Einwandvorwegnahme. Mhm. Ja, und du musst, also du musst dich halt tausend Prozent ans deutsche Gesetz halten. Und bei der ausländischen Firma ist ja so, die können, die müssen nicht, die können. Ich will mhm. auch dazu sagen, ich spreche jetzt wirklich hier von irgendwelchen Unternehmen, die in irgendeiner ausländischen Garage ihre Firma angemeldet haben. Ich spreche jetzt nicht von global agierenden Unternehmen wie MyProtein oder sowas, Ja, ja. bevor da jetzt einer auf die Idee kommt. Ja, MyProtein, die haben in, <lacht> im Impressum auch keine deutsche Firma. <lacht> ja, okay, aber MyProtein, die knacken wahrscheinlich bald die Milliarde Umsatz und agieren halt global. Ja, Das ist so, in deren Headquarters sitzen irgendwie... Wir haben ja damals mal ein Video gemacht und und das mhm. Warehouse gezeigt, dass irgendwie 14 Fußballfelder groß waren. Ja. Ja. Ja.
0: Würde es für dich in Frage kommen, eine Briefkastenfirma ins Leben zu rufen? Erstens mal vor allem mit äh, deutlicher Kommunikation, beispielsweise wenn man jetzt äh, als Gannikus einen Hardcore-Booster auf ja. den Markt
1: bringen wollen würde. Ich habe mir das schon überlegt, wie du schon sagst, dann auch entsprechend mit der Kommunikation so zu sagen, ey Freunde, ihr wisst ja, wie hier die Gesetzeslage ist. Wir mussten das jetzt so machen, weil sonst können wir hier keinen Hardcore-Booster machen etc. Ähm, das Problem ist, du es gibt halt immer so dumme Menschen, ja, die mhm. dann diese Transparenz nicht mitbekommen und die dann nur so diesen kleinen Ausschnitt sich nehmen und dann den dir negativ auslegen. Ähm, und ich muss auch dazu sagen, dass ich jetzt selber gar nicht mehr also ich bin nicht mehr so ein Hardcore-Booster-Fan. Mhm, ja. Ja, also ich habe jetzt nichts dagegen, ich habe jetzt aber schon wahnsinnig lange keinen mehr genommen. Und für mich ist jetzt schon so irgendwie wichtiger, ähm, Produkte zu machen, die ich dann auch selber immer nehmen kann. Äh, und jetzt nicht nur irgendwie zu gucken, gibt es da einen Absatzmarkt. Und ja, ich, ich denke einfach irgendwie, man muss sich halt so entscheiden, will ich da wirklich so 100% legit sein oder will ich dann da ähm, auch mal irgendwie so in die Grauzone gehen und das glaube ich dann schon auch ein bisschen schwierig zu kommunizieren. Ich will auch an der Stelle sagen, also, nee, nicht weil man jetzt normalen Booster verkauft, hat man irgendwas gegen Hardcore-Booster. Ich hab nichts gegen Hardcore-Booster, aber ich bin jetzt 33 und ich bin jetzt natürlich nicht mehr auf dem Film wie mit 25. Ähm, so, ich gehe jetzt auch nicht mehr in, in, mit einem Unterhemd in Club. Habe ich früher auch immer gemacht, ja. Und ich trinke auch nicht mehr eine Flasche fürs Uranoff für 4,99 mit Orangensaft auf einem Parkplatz. Ja. So, ja. Es ist halt so ein bisschen der Wandel, den man durchmacht. Hast du noch einen Hardcore-Booster daheim? Äh, boah, wenn, dann müsste ich gucken. Ich glaube, der Olympus Labs Rain und das ist auch mhm. so der letzte, den ich genommen habe. Ähm, aber wenn mich jetzt auch immer irgendwie Leute fragen, ey, was was, was gibt's aktuell heißes Hardcore-Booster-technisch? Ich bin voll raus. Gibt's es noch irgendwie jemand, der Reviews macht zu Hardcore-Boostern?
0: Das ist eine gute Frage. Ich äh, krieg auch kaum noch mehr was mit, weil es mich einfach auch absolut nicht mehr interessiert. Ich habe selber keinen Hardcore-Booster mehr daheim. Ich will auch keinen mehr nehmen, ehrlich gesagt, weil ich einfach mm. merke,
1: es raubt mir am Ende mehr Energie, als dass es mir ja. notwendigerweise gibt. Ich hatte vor kurzem mit einem ähm mit einem ehemaligen Hardcore-Shop-Besitzer gesprochen und habe ihn gefragt, der hat noch den Shop, ähm, und habe ihn gefragt, was geht eigentlich so Hardcore-Booster-technisch? Hm. Ist das noch irgendwie heiß? Und der meinte schon, das ist so gar kein Vergleich mehr zu 2014, 2015, wo wir auch das Ganze noch so äh, immer gereviewt haben etc. Also das ist jetzt wohl generell in der breiten Masse gar nicht mehr so ein heißes Thema, Hardcore-Booster.
0: Ja, ich, ich also, habe auch irgendwie gewartet, wann mal eine neue Substanz kommt. Es gab ja DMA, es gab DMBA, -hmm. es gab DMHA und bei DMHA sind wir stecken geblieben und irgendwie gibt es nichts Neues mehr.
1: Ich weiß auch nicht, warum. Also so die großen oder die, die damit groß geworden sind, wie USP Labs, Dedicated etc., die sind, glaube ich, jetzt alle so zu, zu seriös geworden. Und man muss einfach auch sagen, auch in den USA wird da die Luft dünner, was Hardcore-Booster angeht, also so du brauchst jetzt halt schon echt viel kriminelle Energie, um einen Hardcore-Booster zu machen und das ist ja auch so das Ding, warum ich mich mittlerweile da so nicht mehr dafür so stark die Verharren hochhalten will, weil ich jetzt einfach, ich habe das aber schon tausendmal gesagt, ich habe das einfach so oft jetzt schon mitbekommen, ich habe mit denen gesprochen, ich saß mit denen an einem Tisch, die wollten ja mit uns einen Hardcore-Booster machen. Also ihr könnt euch, immer wenn Leute kommen, ah, Gannicus nur wegen Geld, wenn es uns um Geld gegangen wäre primär, dann hätten wir 2015 einen Gannicus-Hardcore-Booster gemacht. Ja. Also da hätten wir safe und der Galenicus-Booster, das ist jetzt echt kein Flop. Aber ein Gannicus Hardcore Booster im Jahr 2015, als unsere Reviews 50, 60, 70.000 Views hatten. Ich rede nicht von irgendwelchen Reaction-Videos oder irgendwelchen Videos, wo sich einer wirklich komplett zum Mongo macht, nur damit er irgendwie ein paar Klicks abschaut, sondern mit ganz sachlich schlecht gefilmten, schlecht vorgetragenen Reviews von mir äh, mit echt stümperhaften Videos haben wir da wirklich ähm, richtig, richtig Welle gemacht damals und hätten wir da einen, einen Hardcore-Boost gebracht, der in der Herstellung irgendwie 2,99 mit Dose gekostet hätte, den man für 39,90 äh, verkauft hätte. ja Nicht wie jetzt, wir Behinderten, 24 Gramm pro Portion, 21 Inhaltsstoffe, diese Plörre mal irgendwie genießbar zu bekommen. Das, hast, das ganze Problem hast du bei einem Hardcore-Booster nicht. Ein, zwei Steams rein, bisschen was drumherum, bisschen Aroma. Das Ding schmeckt, das glumpt nicht. Das, das, das ist das, das Einfachste, was du machen kannst und ballert wie Sau. So also, ja. das im Jahr 2015, also, da hätten wir kurz mal sechsstellige Umsätze im Monat da gefahren. Das waren mal
0: gepampert jetzt, ja. Easy,
1: ja. So, ja. Aber man hat halt damals schon gesagt, ah ob das so alles so okay ist und so gut ist und so richtig und dann irgendwie mit, mit ausländischer Firma und das ist ja dann auch schwierig, also ja,
0: ja. Dein Fazit zu Briefkastenfirmen: Worauf sollte man achten? Was ist verdächtig? Was sind meistens die Hintergrundgedanken und so weiter und so fort? Alle Fragen, die ich jetzt gestellt habe, darfst du jetzt äh, hast jetzt abgearbeitet. Jetzt darfst du noch ja, ich
1: philosophieren. Ich würde ich würde immer den Leuten den Tipp geben. Also generell egal was für eine Firma, ob Briefkastenfirma oder eine deutsche GmbH. Wenn euch was interessiert, fragt doch einfach nach. Wenn es zu einem Produkt keine Analyse gibt, fragt doch einfach nach. Was ist der Grund, warum ihr keine Analyse veröffentlicht? Wenn die Produktbeschreibung aus zwei Sätzen besteht, ähm, besteht, fragt doch mal nach, wie funktioniert das Produkt? Warum warum gliedert ihr das nicht richtig aus? Warum, warum formuliert ihr das nicht sauber, dass ich so verstehen kann, wie das, warum das Produkt gut sein soll? Ich würde ich würde euch immer nachfragen. Ich würde gucken. Hm. Ich würde mir natürlich immer selber die Fragen stellen. Warum machen die das so? Und dann würde ich nachfragen. Ich denke, das ist so heute im, Zeit, im Zeitalter von Social Media und wo ja schon diese, diese Hürde zu Consumer und Brand niedrig ist, nachfragen. Hm. Klar, also klar. Wie, wie bei uns ja auch. Wir machen ja auch Livestreams, können uns die Leute fragen. Oder wenn sie irgendwie bei Instagram, Facebook etc. nachfragen.
0: Hm. Dann hätten wir damit den regulären Teil für heute beendet bleiben noch die Zuschauerfragen übrig. Ja, ich habe da paar bin ich Aussicht, gespannt. die natürlich wie immer so knapp oder auch so ausführlich wie gewünscht beantwortet werden mhm. können. Frage Nummer eins: Wie viele Energy Drinks konsumiert ihr pro Woche und wie viele sind gesund?
1: Willst du anfangen?
0: Ja, also definitiv mal einen am Tag auf jeden Fall, also so ein mhm. Monster oder sowas. Um, der hat ja wie viel? 160 Milligramm Koffein. Ungefähr. Dann kommt dazu noch Kaffee, auf mhm. jeden Fall. Dann kommt dazu noch ein Booster, je nachdem, ob man ins Training geht mhm. oder nicht. Also ich würde schon sagen, wenn ihr so zusammenrechnet bei... 500, 600 Milligramm Koffein komme ich am Tag schon raus. Und das ist, glaube ich, nicht mehr die Definition von gesund. Bei De Gesund muss man ja sowieso immer unterscheiden, was, yeah. was meint man mit gesund. Aber ich glaube, das, das ist schon so über diesen Gewöhnungseffekt bedenklich. drüber. Ja,
1: genau. Ja, Bei mir sieht das leider, muss ich dazu sagen, ähnlich aus. Also ich bin auch jemand, ich trinke gerne Kaffee. Zum einen, weil es mag, zum anderen auch, weil es immer so ein bisschen den Hunger dämpft. Ich versuche ja unter der Woche immer ein bisschen weniger zu essen, und, um mhm. am Wochenende komplett wie ein Bekloppter zu eskalieren und meine Form trotzdem mhm. zu halten. Ähm, daher trinke ich auch relativ viel Kaffee. Ähm, Energy Drinks liebe ich einfach. Und auch hier wieder. Ähm, kann man auch ein bisschen Name-Dropping Also, ich bin mittlerweile froh, so vor drei Jahren, da gab es ja eigentlich nur als leckeren Energy-Drink-Monster für mhm. 1,99. Mittlerweile haben die ganzen Discounter auch trinkbare Energy-Drinks. Ich muss dazu sagen, ich finde jetzt da kein so gut wie ein Monster. Also, kein ja. Effekt Kong etc. von Lidl, wie sie alle heißen, finde ich jetzt nie so gut wie ein Monster. Kaltes Monster ist schon immer noch so top-notch. Aber um, die trinke ich schon auch, weil Monster geht auch so echt ins Geld. Also jeden Tag irgendwie mhm. 1,70. <lacht> und ja. dann manchmal werden sie auch, wurden sie auch zwei, ja, und dann. Kann ja. ja. <lacht> um, aber meistens schon auch einen Monster oder einen Energy Drink. Ist nicht immer ein Monster. Kaffee Energy Drink. Und Deswegen versuche ich echt beim Galenikus, also das ist so kein Gelaber, ich nehme meistens wirklich nur eine halbe Portion. Mhm. Ähm, weil selbst wenn ich so wenig Koffein zu mir genommen habe, also mein Konsum ist auch schon deutlich geringer geworden. Aber ich versuche beim Galenikus, nehme ich, also nicht nur versuchen, sondern es fällt mir leicht, immer nur die halbe Portion zu nehmen, weil die ganze, die ist mir einfach zu straff. Also auch wenn man viel Koffein gewohnt ist, dadurch, dass wir da viele Bioenhancer drin haben, Theakrin etc., also man hat ja so einen synergistischen Effekt. Das hast du ja bei einem, bei so einem 25-Cent Energy Drink, da gibt es keine synergistischen Effekte. Ähm der ballert mir einfach zu krass, dass ich dann zu lang nicht pennen kann. Mhm. Äh, ja, also ich würde auch sagen, ähm, es wäre jetzt zwar recht wahrscheinlich irgendwie gefälliger gewesen und, und, und äh, öffentlichkeitstauglicher, wenn ich gesagt hätte, ähm, ja, ich trinke morgens nach dem Frühstück einen Kaffee und that's it und einmal am Wochenende gönne ich mir einen Galenikus. Aber ähm, ich war jetzt im ersten Teil des Podcasts schon null gefällig und dann fange ich mit dem Quatsch jetzt auch nicht an. Nee, ist ja auch nur ehrlich. Also wenn jemand ehrlich <lacht> ja. fragt, was man an Energy Drinks
0: kriegt, muss man, man das ja auch sagen ja. dürfen. Also ich finde auch der Galenikus. ich gehe ja sehr früh ins Training. Das, was du früher gemacht mhm. hast, mache ich ja jetzt quasi, stehe um 5, 5.30 Uhr auf. Und mir, sag ich jetzt als jemand, der über 100 Kilo wiegt wieder aktuell, ist auch eine Portion am Morgen zu krass. Es schiebt mich mhm. zu schnell an und ich mag das nicht. Also ich mag es okay. nicht, wenn du direkt aus dem Bett kommst und dich dann innerhalb von einer halben, dreiviertel Stunde so komplett nach oben schiebt. Mhm. ist für mich irgendwie zu schnell. Deswegen aktuell halbe Portion Galenicus und dann noch ein bisschen ergänzt mit äh, mehr Pumpsubstanzen, weil die ja dann mhm. wegfallen sozusagen, wenn man halbiert. Ähm, für mich auf jeden Fall dann in Zukunft die Kombi aus Galenicus okay. und äh, Pumpbooster. Halbe Galenicus, vielleicht eine ganze Pump, vielleicht eine halbe Pump, je nachdem. Muss man gucken. Ähm,
1: Boah, um ganze Punkt. Das, da bist du aber echt fast schon bei 50, ja nicht 50 Gramm, aber ja. da, da trinkst du, da bist du satt erstmal vom Booster. Ja. ja, das stimmt. Ja, muss man gucken, muss man ausprobieren.
0: Wenn man ein bisschen schwerer ist, kann man vielleicht auch ein bisschen mehr Pumpsubstanz Ja, okay, haben, aber stimmt.
1: Ja, nicht nur kann, sondern muss. Ja, Also ja. Das, ich mit meinen 70 Kilo, das ist für mich natürlich schon dankbarer, viele ja, ja. Supplements. Ja, klar. Ja.
0: Ja, jetzt sag mal, was ist dein Lieblingsmonstergeschmack und feierst du auch die, was ich jetzt gerade oft trinke, sind die Rockstars mit diesem Fruchtsaft. Mhm. Kennst du die? Die haben ganz wenig Carbs, glaube ich.
1: Ja, nee, ich, die finde ich nicht. Also finde ich okay, wenn es die irgendwo gibt, dann nehme ich die auch mal mit. Aber mhm. Und bevor jetzt Leute in die Kommentare schreiben, nee, ich habe den More Energy Drink noch nie getrunken. Der ich soll wie, weißen Monster, wie ein weißer Monster schmecken und dann würde ich ihn tendenziell geil finden. Mhm. Ähm... Ich mag eigen, also man muss jetzt dazu sagen, in Deutschland gibt es ja jetzt dann teilweise auch die neuen Monster, grün, blau, lila. Mhm. Blau ähm, habe ich noch
0: nicht gesehen, lila schon und grün auch, aber blau hatte ich nur, in, als wir in den USA waren damals.
1: Den, also gibt es aber nicht oft, aber ich sehe es ab und zu bei Rewe oder so. Ähm, ich finde eigentlich alle sehr gut. Ich kann mich nicht entscheiden. Äh, die, die einzigen zwei, die ich nicht so präferiere, ist der grüne und der gelbe. Mhm. Also Apfel und Lemon, die würde ich immer, die kaufe ich nur, wenn es keine anderen mehr gibt. Die anderen, da, die finde ich alle gleich gut.
0: Würdest du sagen, dass der grüne Apfel ist? Ich hätte jetzt gedacht, das wäre irgendwie so was Kiwi-mäßiges. Schmeckt mir aber gar nicht. Also okay. finde ich auch den schlechtesten.
1: Vielleicht ist es so meine Assoziation mm. mit Green, Green Apple, Green. Oh.
0: Ja, ja. Finde ich auch den schlechtesten. Lass uns zu Frage Nummer zwei kommen. Ähm, seid ihr auf Simon Teichmann zugegangen, weil er mit dem Galenicus Tag wirbt?
1: Meint er jetzt da die äh, Google Ads mm, mit dem Galenikus-Tag? Ja. Ähm, nee, nee, nee. Also nee. wir hatten ja nur mal jetzt so indirekt mit dem Geschäftspartner von dem Roman Kontakt.
0: Geschäftspartner von Simon, also mit dem Roman, ja.
1: Ja, genau, genau, mit dem, ja, so Roman ist richtig. Nee, also am Ende des Tages, guck mal, sehe ich das auch so ähm, Ah, weiß ich, ich muss ja jetzt keinem auf die Finger klopfen. Das ist ja, wenn wenn sich da jemand an dir hochziehen will, schmeichelt einem ja, also auch dieses Release-Video von ihm, ich würde das niemals machen, in meinem Release-Video ein anderes Produkt dazunehmen. Ja, also mhm. da wäre ich viel zu, nee. Ähm, aber es schmeichelt ja nur uns. Ich finde es natürlich affig. Ja? Also gar keine Frage. Es ist jetzt nicht so, dass ich sage, oh, ich habe dazu keine Meinung. Nein, ich finde es affig, ja, aber soll er machen? Es schmeichelt mir.
0: Mhm. Mhm. Frage Nummer drei. Eure Meinung zu Glutamin?
1: Ist gut, ähm, je nachdem, was man für eine Erwartungshaltung hat. Was die Darmgesundheit angeht, gut, wenn man sich jetzt davon irgendeinen anabolen Effekt erhofft. Quatsch.
0: Hm, würde ich so unterschreiben. Darmflora, gut. Muskelaufbau, wie genau. es ganz, ganz lange ja propagiert wurde und wie auch immer also, noch viele Bodybuilder sagen, yeah. ist abs absoluter Mumpitz. Ähm, Frage Nummer vier. Was sagt ihr zur Self-Development-Bewegung?
1: Ähm, Finde ich sehr gut, ähm, weil... Es geht ja immer im Leben darum, sich weiterzuentwickeln und an sich zu arbeiten und auch an, seine, an seiner geistigen Verfassung zu arbeiten, seine Stärken zu stärken, sich mit sich selbst einfach auch beschäftigen, damit man sich versteht. Und wenn man sich versteht, versteht man auch die Umwelt so ein bisschen besser. Ich finde das so alles positiv. Natürlich gibt es dann irgendwie Leute, auch irgendwelche Dummschwätzer, aber das ist so... Wie wenn man sagt, ja, was, was hältst du von von äh, Fitness? Ja, finde ich gut, wenn es jemand macht. Natürlich gibt es irgendwie Menschen, die sich mit den Handeln mehr kaputt machen. Das finde ich dann nicht gut. Und genauso ist es da, wenn man sich liest, sich einliest in Themen und, und äh, da persönlich weiterentwickelt. Also wa was soll man, äh, was, was soll was kann man denn dagegen haben? Ja, schwierig, also, Oder?
0: <lacht> also wenn du es selber machst, wenn du wirklich selber nach dir guckst, dass du dich weiterentwickelst, dass du irgendwie äh, Schritte nach vorne gehst, immer cool, was ich halt auch nicht cool finde, ist so das, was teilweise dann so drumherum in dieser, ich sage jetzt mal Nische entsteht, äh, immer dieses äh, werde Millionär in äh, fünf Schritten und Ach so, äh, so ja. kriegst du ein dickes Auto und auch dieses, du hast es schon mal angesprochen neulich, irgendwann dieses du musst als erstes, musst du das Buch die vier stunden woche Ach so, lesen. Ja, dann, ja, das sind ja, ja. Es geht ja auch so in die, die, mhm. die Self-Development-Richtung. Das finde ich dann immer so ein bisschen doof einfach. Weil halt, das als, ist wenn halt, ich mal so meinen mein, ja. mein Tagesablauf angucke mit vier Stunden in der Woche, äh, würde ich nicht weit
1: kommen. Ja. Ähm, aber das ist halt dann so, ähm, weißt du, dummes Nachgeplapper und dann machen die Menschen aus etwas coolem Müll. Aber mhm. die Sache an sich, das ist so wie Fitness. An sich cool. Ja, wenn du jetzt irgendwie ja. ähm, dich aber vollstoffst und mit 28 stirbst an einer Leberzirrhose, oh, dann nicht cool. Ja? ja Und so sehe ich das ja auch. Mhm.
0: Dann Frage Nummer 5. Wird äh, sehr häufig gefragt, auch hin und wieder in YouTube-Kommentaren. Wann mhm. wird das Train-and-Talk-Format fortgesetzt? Beziehungsweise gibt es überhaupt einen Plan, das nochmal fortzusetzen?
1: Ähm... Also jetzt durch Corona ist es ja sowieso ein bisschen schwieriger geworden, weil jetzt aktuell was so Reisen angeht etc. kann sich ja alles immer sehr schnell ändern. Hm. Ich will jetzt nicht sagen, dass es nicht mehr fortgeführt wird, aber ähm, wir haben jetzt aktuell so ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, es ist jetzt so ein bisschen die Frage, ob sich Podcast und Train and Talk überschneiden hm. Weil, wenn ich jetzt zum Beispiel mit einer Lea Loves Lifting Train and Talk mache, dann ist das halt wieder so sehr ähnlich, so vom, Sch wenn du, wenn du in die Unterhaltung gehst, ähm, und dann spricht man sehr ähnliche Themen und man, also, das, warum die Leute, glaube ich, das auch fragen, die sehen halt nicht, wie viele den Podcast hören, ja, hm. und für die, die gucken dann auf YouTube hin und da, also, YouTube ist halt keine Podcast-Plattform. Ja. Ja. Klar, wenn du Joe Rogan bist, dann, dann sieht die Welt anders ja, dann aus. Du aber, überall. Dann kriegst du auch 100 Millionen von Spotify, damit du exklusiv deinen Podcast dort releast. Ja, also ich will jetzt nicht, äh, nicht ausschließen, dass das wieder ein Comeback bekommt. Ähm, aber ich glaube, das Jahr 2020 ist doof für so ein Format. Mhm, definitiv.
0: Frage Nummer 6. Sollte man die Waden täglich trainieren?
1: Ich Also das, was ich eigentlich immer im Gym sehe, den ganz, ganz großen Fehler ist der, dass die Waden beim Wadentraining nicht getroffen werden ja, weil die Leute einfach, ich weiß nicht warum, die hauen sich da Gewichte drauf und haben dann Range of Motion, der ist so, so ein bisschen rumgewippe, ja, aber mm. da trainierst du halt den Muskel nicht. Also, das ist so wie wenn du, wenn du, wenn du so Bizeps Curse machst, ja, Range of ja. Motion 0 und, glaube, das ist so das viel, viel größere Problem als die Frequenz. Also ich würde bei den Waden gucken, dass ich wirklich möglichst möglichst hohe Range of Motion habe, möglichst stark in die Dehnung gehe und möglichst stark wirklich nur mit der Wade arbeite und nicht einfach nur möglichst viel Gewicht bewege. Und ich ja. glaube, das ist eher entscheidend. Bei mir sagen ja viele, ich hätte gute Waren. Ich habe jetzt da nie irgendwie speziell viel für gemacht, sondern ich habe einfach nur immer drauf geachtet, treffe ich den Muskel. Und ich würde jetzt mal sagen, das ist so von den allermeisten das Problem. Wisst ihr, schwer und falsch und so, das ist lustig, wenn es Markus sagt, aber so zu trainieren ist behindert. Ja. ja. So Und weil ihr trefft den Muskel nicht und ihr seid ja keine Strong-Männer, ne? Ja? Ich gebe euch jetzt mal ein Beispiel. Ihr wisst, ich mache auch Crossfit. Da ist es oft so, warum haben die da so eine Kackform? Weil es geht nur darum, ist die Bewegung ausgeführt? Ist das Gewicht oben? Ja? Wobei auch da muss man sagen, gibt es eine Strafe, wenn man dann, also zählt eine Wiederholung nicht bei so Wettkämpfen, wenn wenn die Form zu schlecht ist. Aber Crossfit, Strongman, da geht es oft so nur darum, ist das Gewicht oben? Beim Bodybuilding geht es nur darum, treffe ich den Muskel? Gewicht mhm. ist so vollkommen egal. Ja. So.
0: Also die Wade ist ja ein Muskel, wie jeder andere mhm. auch und dementsprechend würde ich da auch genauso rangehen wie bei jedem anderen Muskel. Ich würde schon gucken, so wie du sagst, volle Range of Motion. Trotzdem so viel Gewicht wie möglich, dass du es noch sauber mit dieser äh, guten Technik bewegen kannst. Also ich bin bei Waden immer ein Fan gewesen und ich hatte gar kein, ich hatte gar nicht nur keine Waden, ich hatte gar keine Muskeln, als ich mhm. angefangen habe zu drin, nicht mal so wenig, sondern so gar nicht, gar nicht. Mhm. Ähm, und äh, mittlerweile würde ich auch sagen, dass ich relativ gute Waden habe und das kommt eigentlich nur daher was anderes zu machen, als man im Alltag immer damit macht. Und im Alltag läufst du halt ja. den ganzen Tag da drauf rum und hast eigentlich immer dieses wenig Gewicht, viele Wiederholungen, deswegen würde ich mit dem Gewicht hoch, aber halt nicht so behindert, wie du es jetzt gesagt hast, wippen, sondern wirklich vor mhm. Range of Motion und dann äh, Gas geben, sechs bis zwölf Wiederholungen und ähm, stehend und sitzend variieren. ist mhm. auch so ein Tipp, den ich auf jeden Fall nennen kann. Und dann müssten eigentlich auch die Waden wachsen. Also ganz viele erzählen immer, das wäre so Genetik. Ich kann euch mal ein Foto zeigen, wie meine Waden aussahen, ja. bevor ich trainiert habe. Äh, die waren nicht gut.
1: Wie bei jeder anderen Partie, klar, kannst mhm. du eine bessere, eine schlechtere Genetik haben. Viele sagen ja, ja, der Wadenmuskel, der ist so widerspenstiger. Ich weiß nicht, ob man da vielleicht nicht sich wieder irgendwas so zurechtlegt, was so logisch klingt, ja. was aber gar nicht drauf zutrifft, ich würde zum, also ich bin eigentlich mittlerweile so, dass ich immer raten würde, den Leuten weniger Gewicht zu nehmen, ähm, weil nochmal die allermeisten treffen ihre Muskeln nicht. Ja. Weil sie zu schwer trainieren. Und ich denke, du hast halt nicht so viel davon, wenn das Gewicht jetzt zwar schwer ist, aber du effektive Wiederholung, wo du auch wirklich den Muskel getroffen hast, ohne Bouncen, ohne Abfälschen etc. Ja. Wenn du davon möglichst viele hast, glaube ich, ist es immer am besten. Und das ja. hast du halt eher, wenn du ein bisschen leichter trainierst. Ja. Ich sage jetzt nicht, man muss 30 Wiederholungen oder so machen, aber mhm. ich glaube, ich oder ich meine jetzt schon beobachtet zu haben, dass die Menschen, die so deutlich unter 10 Wiederholungen sind, meistens nur Gewicht bewegen, aber den Muskel selten treffen. Also so dieses 5 6 Wiederholungen konstant immer Muskel treffen. Es gibt schon Athleten, die das hinkommen, hinbekommen, ja? sehr erfahrene Athleten, ja? aber ich würde jetzt mal sagen, für den Durchschnitt ist die bessere Variante lieber ein bisschen weniger mit den also weniger Gewicht und eure Gelenke werden es euch danken.
0: Ja, werdet ihr auch merken, wenn ihr mal mit dem Gewicht runtergeht und wirklich aus dem Zielmuskel arbeitet, gibt es am nächsten Tag vielleicht auch mal wieder einen Muskelkater, den man so <lacht> ja, auch ja. schon lange nicht mehr hatte, weil man von, eben nicht irgendwie von seinem Geschwingen sondern,
1: ja. Ja, sondern ja, Bizeps genau. mal wieder. Ja, genau, mal wieder ein Bizeps getroffen und nicht nur irgendwie Ganzkörper-Bizeps-Curls für den Nacken. Ja.
0: Ja. <lacht> okay, das war sechste Frage. Ich habe noch eine siebte, da kannst du auch wieder ein bisschen philosophieren zum Abschluss. Mhm. Und zwar, was denkt ihr ist der Grund, warum ihr gefühlt deutlich kritischer beäugt werdet als andere Supplement
1: Firmen. Ich denke, es ist so, also es ist so ein sehr groteskes Phänomen, aber es hm. ist einfach die Nahbarkeit. Die Nahbarkeit so also der Mensch geht ja immer in den Vergleich. Das macht er unbewusst. Wenn ich jetzt jemanden im Ferrari sehe, dann gehe ich in mich in den Vergleich und fühle mich schlecht, weil ich es als höherwertig ansehe und schöner und toller, dass der im Ferrari sitzt und ich nicht. Und mhm. deswegen empfindet man Neid und manchmal auch Missgunst. Neid ist so, ich würde jetzt Neid so formulieren, ähm, eher als anspornend, so ey, geiles Auto, aber ich will auch. Ja? Hm? Das, ist so, das ist so, würde ich jetzt sagen, eine Emotion, die kann man haben. Missgunst ist so, ey, warum dieser Wichser? Boah, ich gönne es dem nicht. Und ich glaube, das ist so ein bisschen bei uns ähnlich, dadurch, dass wir sehr nahbar sind. Wir gehen auf Fragen ein. Bei uns ist, ist jetzt nicht so dieses perfekte Erscheinungsbild, sondern ähm, das ist so sehr ähnlich. Wir sagen ja auch immer, so jetzt Morgen früh stehen wir auf für ihr, 6 Uhr klingelt der Wecker, bei denen noch früher weil er nach Berlin fliegt. <lacht> ähm, so, ja, dann, dann arbeitet man den ganzen Tag, muss man gucken, so, ich war zum Beispiel letzte Woche irgendwie nur dreimal beim Training. Mm. Ja, so, wie vielen geht das so da draußen? Markus Rühl sagt nicht, ja, letzte Woche nur dreimal Training. Nein, ja, so, mehr ist besser, Papa. Ja, ist halt so out of space, ja, was für keinen normalen Menschen machbar ist. Es ist mhm. so praxisferner Idealismus und wir sind halt sehr praxisnah und das macht es sehr touchable, sehr nahbar und ich glaube, dann ist so es ist so ein verrücktes Phänomen, weil dann die Menschen oftmals weniger gönnen, als wenn es out of space ist. Also mhm. bei Nike haben die Leute, glaube ich, weniger ein Problem als bei Smart Gains mit seinen Klamotten. Weil mhm. der ist noch mehr touchable. Und wenn jemand zum Beispiel noch unter Smart Gains vom Fame-Level her ist, dann ist so oftmals dieser Missgunst noch größer. Mhm. Weil der ist noch mehr touchable. Und auch das kommt wieder vom Vergleich. Warum? Der verwirklicht sich selber, der macht sein Ding und ich nicht. Ja. Und das fühlt, das fühlt sich scheiße für mich an. Und deswegen lasse ich meinen Frust im Internet in Kommentaren aus. Ich habe das schon mal gesagt und das soll jetzt kein großkotziger Macho-Spruch sein. Ich habe es noch nicht erlebt, dass ein Mensch, wo ich jetzt so sage, der hat sich ein geileres Leben aufgebaut, als ich missgünstig mir gegenüber war. Das mhm. habe ich noch nie erlebt. Und durch das, was ich mache, habe ich ja schon viele diverse Leute kennengelernt. Rapper, Schauspieler, Unternehmer, blablabla. Bin viel rumgekommen durch das, was ich mache und habe viel kennengelernt. Und das habe ich noch nie erlebt. Ich habe das immer nur von Menschen erlebt, die, so würde ich jetzt sagen, ein uncooleres Leben haben. Mhm. Nach, meinem, nach meinem Empfinden und, ich würde jetzt auch mal sagen, nach ihrem Empfinden. So, und anstatt, dass sie sagen, real talk. Eigentlich müssten die sagen, Alter, wenn dieser 1,60 große Halbneger das Ding rockt, dann muss ja bei mir es heißen, the world is yours, motherfucker. Mhm. Ich habe doch viel geilere Voraussetzungen als dieser abgebrochene Gartenzwerg. Naja. Aber lustigerweise denken sie nicht so, sondern, du ja, um, uh, 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 bist klein und du bist dick und du bist doof und du bist, was, was, ist man nicht alles. Ja. Es ist so, es ist so grotesk, ja, die Leute, die haben, wenn sie jetzt irgendwo bei MyProtein kaufen, scheißegal, ESN. Ich habe, das will ich an der Stelle auch mal sagen. Sorry übrigens an Flying Uwe an der Stelle. Ich hatte mal gesagt, wenn die Leute wüssten, dass da der CEO mit seinem silbernen McLaren vom Firmengelände fährt, ich weiß nicht, ob sie dann noch da so viel Eiweiß kaufen würden. Das war nicht Flying Uwe. <lacht> Den habe ich damit nicht gemeint. Ja. Ja. Ich, ich lasse es jetzt außen vor, wer das war. Ich werde es irgendwann mal ja. sagen. Ich sag euch, das war jemand von einer sehr, sehr großen Firma. Ja, ja. Ähm, ja es ist einfach so die Nahbarkeit, aber das ist halt normal. Also das ist ehrlich gesagt in allen Bereichen so. Also wenn du jetzt auch zum Beispiel in den Modebereich gehst, ja, die Leute, die geben, nie 99% wissen nicht, wer Phil Knight ist. Hm. So. Wenn die jetzt aber irgendwo bei einem kleinen Influencer sehen, der verkauft jetzt sein Merch. Ist ja auch nur bedruckte China-Scheiße, blablabla. Frust, Hate. Hm. So. Bei Nike, sie gehen rein kaufen sich für 200 Euro Schuhe. Für ja. Neid freut sich. Yes. Ja, so. ja das ist äh, es ist so ein groteskes Phänomen. Ähm, da muss man halt durch, wenn man sowas startet.
0: Hm, ja, ich glaube auch, dass die Nahbarkeit, des Gesichts spielt eine ganz große Rolle. Du kaufst mhm. ein Produkt von Leuten, die wirklich ja auch da stehen und ihr Gesicht zeigen, ihren Namen mhm. zeigen. Und in dem Moment, wo dir irgendwas missfällt, willst du ja immer auch irgendwie Bestätigung oder eine Antwort von jemand bekommen. Schreibe ich jetzt ja, dem klar. Nike ja. Kundenservice? Kriegst du irgend so eine dumme vorgefertigte Nachricht? Was <lacht> machst du bei uns? Schreibst mal dem ja. Marcel auf Instagram. Ja. Triggert ihn das wahrscheinlich auch noch? dann schreibt er dir zurück und dann bist du schon wieder befriedigt und kannst irgendwie so dein, deine Frustration ausleben, dass du Bestätigung bekommst von jemandem, der da auch noch so doof ist in dem Moment, sich mit seinem Gesicht und seinem Namen dahinstellt und äh, ja. mit Überzeugung irgendwelche Produkte ja. promotet. Ja.
1: Also ja, guck mal, man muss ja auch sagen, du hast Leute, die so sind, und du hast natürlich auch Wahnsinn. Also man, ich, ich, ich will da auch gar nicht in so ein negatives Ding verfallen. Mm -hmm. Wie viele Leute kommen auf einen zu, sagen, ey cool, was ihr macht, ich feiere das mega, danke für Booster XY, nice, cool, ich feiere das, dass du irgendwie dein Wort gehalten hast. Ich habe den ausprobiert, der ist wirklich. Der ist wirklich cool. Mhm. Apple Ring Blueberry hat mir nicht so geschmeckt. Pink Grapefruit fand ich dafür irgendwie besser. Oder keine Ahnung, der ist mir ein bisschen zu sauer. Aber ey, ballert wie Sau. Cool, nice, dass er ja. das macht. Also muss man ja auch sagen. Und ähm, wir hatten ja gestern so ein Livestream. Und dann waren, war da auch jemand, der so gesagt hat, ja, Booster boah, hat bei ihm nichts gewirkt. Blablablob. Bla und dann habe ich so gesagt, ja, okay, also was soll ich jetzt machen? Ja. Ich kann dir sagen, wir sind jetzt nicht irgendwie eine, eine große investorengeführte Bude, die ein Produkt mit Gewalt verkaufen können, auch wenn es scheiße ist. Das geht bei uns nicht. Also ja. wenn unsere Produkte sich nicht verkaufen, dann haben wir gar nicht das Geld, um die nächsten Produkte zu produzieren.
0: Ja.
1: So Und daher, ähm, wie, also wir können kein schlechtes Produkt lange verkaufen. Da, da fehlt uns einfach so Kapital dass das geht. Und daher gucken wir einfach immer, dass wir es geil machen. Wir stehen mit unserem Namen und man muss jetzt mal sagen, also, Freunde, bei welcher Firma kennt ihr Mitarbeiter, die mit ihrem Namen für die Firma, für die Marke einstehen? Ja. Wo? Wo? Wo, wo gibt es das? Ich rede jetzt nicht von irgendwelchen bezahlten Wanderhuren, aka Influencer. Ja. ja. Die die heute dann morgen, hier wieder, morgen Gott. die nächste Kohle nehmen, ja. Richtig. Nein, Leute, die wirklich ihr Gesicht hergeben, ihren, ihren Namen, so. Und die fuckt ihr dann ab. Also, ja, man, man muss einfach auch sagen... Man muss halt auch mit, äh, wie ich, ich will es jetzt nicht so ordinär ausdrücken, man muss einfach auch mit äh, einfach gestrickten Geistern umgehen. Das gehört halt auch dazu.
0: Ja, du brauchst auch nicht konstruktive Kritik, um zu sehen, was konstruktive Kritik ist. Und bei aller Kritik kannst du dir ja trotzdem immer am Ende irgendwas rausziehen, um, wie wir es vorher schon gesagt haben, das Produkt am Ende besser zu machen.
1: Ja, und selbst wenn nicht, also man muss ja auch dazu sagen, wenn wir jetzt zum Beispiel so einen Galenikus nehmen, das ist ja ein erklärungsbedürftiges Produkt. Das ist jetzt kein Produkt wie eine Tafel Schokolade, was du nicht reinstopfst und es schmeckt halt, sondern es ist ein erklärungsbedürftiges Produkt. Und dieses Produkt ist jetzt halt auch nicht für jeden. Also das muss man ganz klar sagen, der Galenikus ist nicht für jeden. So Und es gibt kein Unternehmen auf der Welt, das jeden Menschen als seine Zielgruppe ansieht. Mhm. Das gibt es nicht. ja. Und wenn wir jetzt beispielsweise mal wir haben ja vorhin so dieses Self-Development, nehmen wir jetzt mal eine Plattform wie Audible. Mhm. Audible sagt nicht, wir haben 82 Millionen potenzielle Kunden in Deutschland, sondern die sagen, also was für Menschen hören viele Hörbücher? Meistens mindestens mittlerer Bildungsstand, das ist dann meistens mit so einem mittleren Einkommen gebunden. Ähm, dann meistens sind das Menschen, die jetzt nicht mehr ganz so jung sind. Das sind jetzt nicht irgendwie die 13-Jährigen, meistens schon wahrscheinlich deutlich über 18. Ich würde jetzt mhm. mal sagen, wahrscheinlich der durchschnittliche Audible-Kunde ist so um die 30. Mhm. Und dementsprechend gehen die auch auf die Kunden zu und wenn jetzt dann irgendwie der zwölfjährige Kunde sagt, ja, nah, was ist denn das für eine Scheiße? Ich guck mir lieber, ich guck lieber auf YouTube anderen Zockern beim Zocken zu. Ich glaube nicht, dass dann der der Audible CEO in Tränen ausbricht und sich denkt, what the fuck? Wie können wir nur diesen zwölfjährigen Jungen als Kunden gewinnen? Ja. Und ehrlich gesagt muss man das dann auch bei uns so sehen. Ja, wenn jetzt da Leute diese Nahbarkeit irgendwie als negativ ansehen, dass dass die, die dieselbe Lebensrealität haben wie der potenzielle Kunde, dass sie den dann bashen müssen. Ja. Okay, dann trainiere mit dem Flex Mr. Olympia Plan von 2012, trink dein Beef-Protein, mach die Diät mit einem Fettburner und ignoriere, ignoriere das Kalorienprinzip. Okay. Ja. Das kann er ja machen. Ja. Punkt. Ausrufezeichen. Ja,
0: damit werden alle Fragen für heute abgefrühstückt. Grundsätzlich können wir demzufolge eigentlich Schluss machen, außer du hast noch Ergänzungen zur heutigen Folge jetzt am Ende. Nö, ich bin durch. Ja, perfekt. Dann würde ich sagen, wir ziehen heute einen Strich drunter und äh, verabschieden uns.
1: Danke an jeden Zuhörer, jeden Zuschauer. Für den Support, für den jahrelangen Support, das ist ja auch nicht selbstverständlich, dass wir hier jahrelang das machen können. Und ähm, ja, die Community, die ist ja super dankbar und das freut mich Tag für Tag.
0: In diesem Sinne, vielen Dank auch natürlich für eure Aufmerksamkeit. Bleibt Salut. gesund und wir sehen und hören uns nächstes Mal wieder. Auf Wiedersehen. Salut.